0: Men når presidenten gjør det, det
1: betyr at det ikke er illegalt. Jeg har en grunn. Vi vil vinne denne eleksjonen, og vi vil
0: sammenhåndet sammen. Vi
1: vil smitte og smitte denne skjeden ut av meg.
0: Velkommen. Jeg heter Eirik Bergesen.
1: Og jeg heter Sofie Høgestøl.
0: Og du hører på, for aller første gang,
1: det store bildet.
0: Og i dag skal vi snakke om det aller viktigste som skjer om dagen, kanskje siden 2. verdenskrig, nemlig krigen i Ukraina.
1: Og så hadde vi selvsagt ikke vært oslo om vi ikke også snakket om Oslo-experter.
0: Men først, hva i all verden er dette her? den podcasten, for å omskrive åpningen til en viss podcast favorit. Alle disse podcastene som kom og gikk, ikke visste jeg at også vi skulle lage en. Dette er vår ganske uhøytidlige, veldig personlige Forsøk på å lyfte blikket upp fra alla ukas nyheter, som vi er nedsuttet i hele arbeidsuka vår. Og prøve se någon sammenhenger, og rett og slett presentere det store Inte
1: Intet mindre, og det store bildet kommer jo fra altså der vi sitter til vanlig, som er ofte en blanding mellom ja, media, politikk, forskning. Og den kommer ut sånn cirka en gang i uken.
0: O det vi ikke skal levere, bare for ta det med en gang, det er tungt researchet, gjennomprosert graversmarsikk med masse aktueller gjester, stappet med klare konklusjoner. Det blir det ikke.
1: Det kan andre gjøre.
0: Og det gjør det mye bedre enn oss, ja. heldigvis. Men detta har presset seg litt fram, fordi vi gjennom mange måneder har funnet sammen i konkurranse som et lag, rett og slett, i en kunnskapskviss som heter «All mot alle» på TVNorge.
1: Och i denna detta quizshow så har vi ett av bästa ävne och då ganska varierat ävne väl att säga. Si, Prövat att svara på frågor om en hel massa ting vi ikke kan så så väldigt gott. som det ikke, ikke heller var de stora viktige frågorna som vem klabben och babben var på barnatv. Ehm um, men här i denna podden här ska vi snacka om ting vi kan och ting så följligt som vi syns är viktiga.
0: Du er med i norske tilstander på TV 2. Du er med blant annet i bulverkpensum på NK. Men her bestemmer vi helt selv. Og så er det litt petensiøst å si at dytterne skal bli klokere av alt dette. Men vi blir faktisk litt klokere av å prate med hverandre. Og det er litt derfor vi gjør dette här. Men, Sofia. Altså, for en tid å lage podcast, eh, og du har et eh, sitat som er ganske dekkende for det vi opplever i disse stegene.
1: Ja, det er et sitat jeg har tenkt mye på de siste ukene, det er et citat fra Lenin. Det er kanskje litt overraskende for våre lyttere at det en, en liberal person som er bindet der. Og det er vanskelig for
0: oss også, prøver vi.
1: Ja, jeg, men jeg synes jo han er, er, er mye spennende å komme med. Han har et sånt sitat hvor han sier at «There are decades where nothing happens, and there are weeks where decades happen». Og den siste tiden har jo følelse akkurat ut som uka hvor flere tider skjer.
0: Og bare for å uh, undersøke det, uh, altså, um, selv om vi da nærmest baserer denne bånden i hvert fall i dag på et ledningsinstituttet, vi har ikke eierinteresser i steigan.no, uh, ulikt Arne Treholdt, Karriakesson og farlig mange uh, Rødt-medlemmer.
1: Vi planlegger heller ikke vårt i femårsplaner. <laughs> ikke ennå. Uh,
0: Tvert imot. Men før vi går over på det store bildet, la oss bare tvelde litt ved det lille bildet, fordi vi må nesten få lov til å legge bak oss den konkurransen.
1: Ja, for vi kommer, alle alle. Å begynne, okay, vi kommer til å begynne være episode med det lille bildet. Vi kommer ikke
0: liten. til å begynne hver episode med alle mot alle.
1: Nei, nei. nei. men liksom det lille bildet hvor vi tar en liten fot i bakken på hva som har skjedd i livene våre, og det lille bildet for oss denne uken er jo at vi har vunnet alle mot alle.
0: Um, min opplevelse av det var litt uh, Veldig gøy uh, Men litt underlig Jeg har skjult dette for
1: Erik, altså vi spilte dette Innen høsten 2021 uh, Og Erik har på en eller annen Sinnssyk måte greid å skjule Fra familien At vi vant til slutt men,
0: altså, De ville ikke vite, uh, sa det veldig tydelig Barna mine Kona mi spurte, vil du vite? Nei, jeg trenger egentlig ikke det. Var, kanskje et tegn på var så alt intensivt, hva for ikke da? Eh, eh, men etterkant er de stolte og ganske undrende til hvordan jeg faktiskt klarte å holde dette skjult, eh, og hva jeg eventuelt av andre ting jeg holder skjult.
1: Ja, for du, du tenker at de ikke hadde trod at du skulle holde en sånn type hemmelighet i... Det er jo... Ja, det, vi spilte jo i uh, finalen rett før jul, så det er jo fire måneder med løgn. <laughs>
0: La oss ikke det. Hvordan var din opplevelse, Sofia?
1: Ja, nei, altså jeg hade aldrig trodd at jeg skulle være med på et gameshow. Men det er morsomt er når vi blir spurt om å være med på dette, jeg vet om du husker dette, men jeg, jeg så tilbake på meldingene du og jeg sendte der det ble klart at vi skulle være med på dette, og den første meldingen du sendte til mig, den lød som følger. Hu hej? Så gøy det blir å vinne alle mot alle med dig. <laughs> og da tenkte jeg sånn, Åh oh shit. Jag tycker Erik vet hur otroligt rolig här er är kviss. <laughs> eh, uh, så jag hade ju så jag tro på att vi skulle komma oss till semifinal eller att vi oss ut ur slutspillet. Eh, uh, vi kan ju säga si att det var ju en uh, berg-och-dalbana. Det var ju blandet drops, alltså vi vi gick på någon svin eller lag. Uh, vi, det var ju ett tillag och du möter då alla lag, hens alla mot alla. Uh, så det var ju 9 inledande rundor, hvor vi tappat en del.
0: Men er det én ting denne kongressen har visst så er det at vi ikke kan alt. Vi er ikke eksperter på alt. Ehm um, og det visste att du så vi du har juke doktorgrad i alt. Du har ju doktor i folkrätt.
1: Jag har doktorgrad i folkrätt och vi fick väldigt 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 få folkrättsrelevanta frågor. Så den hjälp uh, nästan ingenting. Men jag tror det som irriterade mig det var jo att uh, de intresserade oss ofte som expertlage. Og da var jeg litt sånn, nei, 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 nei. har ikke lyst til å være ekspertlaget, ikke sant? Jeg stiller ikke opp et quizshow for å være ekspertlaget.
0: Og, og, og det er jo, da er vi over på ukas uh, første sak, eh, som vi har kalt... Uh Ukas sak som egentlig ikke burde vært en sak Og det er nemlig eksperter for det, det er, Man skal hvis ikke være ekspert i disse dager eh, Og er du ekspert Så burde du for all del ikke bo i Oslo eh, Justisminister Emile Engelmehl Var ute i VG og kritiserte Oslo eksperter Hun vil heller høre på vanlige folk Og det hun vil høre på vanlige folk Omkring Det er domstolsreform Og Sofie, du er jurist Du jobber på juridisk fakultet På universitetet i Oslo ja, altså... Er domstolsreform noe en bør overlate til vanlige folk?
1: Åh, oh, altså, jeg føler at jeg er jo, jeg er jo en sånn card-carrying member av Oslo jurist-eliten. Og hvis du ser på høyesteretten, den høyesteretten vi har i dag, så er det da 20 høyesterettsdommere i Norge. Og en oversikt fra NRK fra noen år tilbake viste at av de 20 dommerne så hadde 18 utdanningen sin fra UiO. Det er et veldig svårt punkt for de andre juridiska juridiske fakultetene. 17 av dem har det mesteparten av sin yrkeserfaring fra Oslo, og 12 er oppvokst i området. Så jeg, jeg tenker jo at øh, øh, norsk høyesterett er en refleksjon, direkte refleksjon, på hvor Oslo elite-preget justen er. For hvis du da, hvis du liksom går på UiO, får veldig gode karakterer, så er de mest prestigetunge jobbene ofte i Oslo. Det er sånn type sånn, regjeringsadvokaten, det er... Øh, Riksadvokaten Bette, altså statsadvokatene Det er lovavdelingen, ikke minst i justisdepartementet eh, Og så har du borget til en lagmannsrett som ligger rett rundt hjørnet her eh, Og Oslo Tingrett selvfølgelig, og så har du ikke minst høyesterett Og sånn altallet mennesker som går i en liten sånn korridor mellom UiO regjeringsadvokaten og høyesterett og lovavdelingen De styrer mye av justen avgiftset Jeg er jo enig, for så vidt Du er litt enig,
0: for så vidt Og har du en, løsning, har du en quick fix på dette problemet, Sofie.
1: Det har jeg. For mine uh, kollega i Bergen er jo forferdet over, um, over Oslo-dominansen. Det er jo gjerne Bergen i høyesterett. Jeg har en god kollega fra UB som skrev en kronikk i bete 1 Det var i bete 1 for da leser jeg Oslo litt den kronikken. Men Hans Fredrik Martiniusen, som en del av dere hørt om, Hans skrev at Norge har en servile homogen høyesterett. Uh, og han synes det er liksom ekstra graverende at bare tre av 103 høyestrettformer historisk har hatt utdanning sin ved UB. Så jeg har en del kollegaer som rett og slett ønsker at vi flytter hele høyestrett til Bergen. Det er en domstolreform I could get, bare. Sånn, hvis du virkelig du lyst til å gjøre, liksom bryte opp liksom Oslo-Jusselite-klubben, så flytter du bare høyestrett ut av hovedstaden. Det er jo ikke noe spesiell grunn til at den trenger å være här. Det er en domstolreform jeg kan støtte
0: då er den höringsuttalelsen levererad ja. men men lite mer allvarligt du har ju rättsett erfaring från Kambodja som hur man det ikke inte så väldigt bra då det blev vanlig folks til till att ja och det reformera som
1: Det är liksom, på sån folkmord och krigsbrott alltså mycket mer mina referenspunkt vill vara väldigt Uh, og for sånn cirka ti år siden, før jeg Norge for å skrive doktorgrann, så jobbet jeg i Kambodsja med Røde Kamer-domstolen, for det var et stort folkemord der på 70-tallet. Uh, og da jobbet jeg faktisk på forsvarssiden av den domstolen. Uh, men når jeg jobbet ved domstolen, så var det den store forbrytelsen vi så på, det var at det første Røde Kamer gjorde, når de tog over uh, Kambodsja i 1975, det var at de sendte alle, altså de sendte alle ut fra, fra hovedstaden Plompen till distrikten. För skulle man bli, där man, man skulle bli bönder, man skulle bygga landet, man skulle ikke ha någon den 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 huvudstadseliten. Ehm det gjorde man och eh, som vi alla dessvärre vet så eh så bintar man ju återvärt och rätt och sätt de med högre utbildning. Så det var är eh, undervisade jus på justfakultetet i Kambodja. Og der sa de at de antar at det var typ 4-5 jurister som overlevde Røde Krammer-regimen. Man utryddet en hel hele juristklassen. Overlevde ikke eh, eh, det folkemordet. Eh, og det har resultat i at eh, i Kambaksa så er det virkelig vanlig folk som styrer domstolene i det at de aller fleste dommer har ingen juridikum. For når du ikke har noen jurister som overlever, så har du eller ingen som kan undervisis. Eh, så det, det var ju nesten ikke noe ordentlig us-uttalelse du kunne ta. Så for å bli dommer så må du ta en liten opptaksprøve, og den opptaksprøven er gjennomsyret med korrupsjon, den prosessen der. Så der har du virkelig en hel gjeng med dommer som ikke kan noe just, og et helt forferdelig rettssystem som er gjennomsyret av korrupsjon og um, er veldig sprikende rettsstandarder. Så jeg tenker etter den opplevelsen med liksom, med å være innom noen av de domstolene der, så tenker det sånn, er fint med fagfolk. Det er litt fint, altså, ikke minst for vanlige folk. For det er jo vanlige folk som bruker domstolene våre. Du vil jo ha en dommer som har litt god peiling på just, og kan avgjøre en sak på et rettferdig vis. Altså, hvis du er opptatt av liksom, rettssikkerheten til vanlige folk, så trenger du litt gode jurister.
0: Ja, for å oppsummere litt, eh, du trenger eksperter for å ivare av vanlige folks rettsinteresser.
1: Ja, rett og slett. Men igjen, flytt høystrett til Bergen. Der kan vi, der kan vi der kan jeg kan å komme med vår kjære justisminister.
0: Og for å oppsummere videre, Emilia Engelmehl flink på mange måter som justisminister, men for å låne et uttrykk fra kompanielærelsen, hvor hun deltok i stedet for Her var du ikke den aller beste versjonen av deg selv. Da skal vi videre til eh, vår första som er ordentlig spalte, den er så ordentlig spaltad, nästan ordentlig att den har en liten jingel.
1: not a hero. Well, not a
0: det är väl ingenting som kvalificerar bättre till att bli omtalt i en podd som kallas för Storbilden än den største krigen i Europa sedan andra världskriget. Eller bedre til spalten Helt og Skurk, som krigen mellom Ukraina og Russland, og mellom Zelensky og Putin. så skal ikke bruke mye tid på å fortelle hvem som er hva her. Men det er sjelden tydelig i et ellers ganske utydelig verdensbilde. Å begynne med helten da, Sofie. Vi, vi var begge på, på Stortinget den dagen Zelensky talte. Jeg var i vandrehalen for TF2, du satt i salen for Venstre han har en person bara för att si det från minns en som har någon ehm heter det inte retoriska grever framstod kanske han kände som han snackade direkt till til dig eller till oss ehm och då gjorde han faktiskt bokstavligt talat det eh og du satt i salen då hur kändes det
1: Det föltes ju väldigt rart för Stortingssalen føles mindre in real life än conscious gjort som på TV. Så det föltes väldigt intimt för sal var ju nästan fullsatt ehm um Och det var ju väldigt präget sal allredan på vägen in. Ehm. Um, det att sitta där, alltså min min bestefar var krigsfånge under andra världskriget, var under under andra den dagen eh uh, Ukraina blev invaderat var det akkurat på dagen 80 år sedan hamnade han till fången under andra världskrig. Så jag är syns jeg synes det er vanskelig å ikke på han i disse ukene her. Jeg tenker på han uansett når jeg ser krig, uh, uh, krig men, uh, men tenker ekstra mye på han. Og, um, det var jo en sånn historisk tale av litt sånn andre verdenskrig i og med at dette har skjedd sist med Churchill i sånn andre verdenskrig-preg. Som du ser han har en helt unik taleevne. Ikke minst det at du føler virkelig at han taler direkte til deg. Det er jo det han gjør når han har gjort denne tale, digitale taleturen sin av parlamenter og folkevalgte forsamlinger i Vesten de siste ukene er at han skreddes i talen sin direkte till de folkevalgte som han begynte liksom med, takk for at jeg får lov til å her, og så gikk han egentlig rett på ønskelisten hans av hva han spesifikt ville ha for Norge og så etter han hadde gjort det så gikk han rett på følelsen, da gikk han rett i hjertet vårt og rett på følelsene.
0: Og, og, og vi, det har jo blitt snakket en del om, 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 om dette med 7. mai-tog og så videre, men, men det er jo ingen tvil om at uh, han bruker jo talegaver, altså han er vepnet med mer enn uh, talegaver. Han uh, ønsker jo å motivere sin egne soldater for å kjempe med ekte våpen, och det er jo det som til synes vil avgjøre denne krigen. Men jeg tenkte bare jeg skulle også men nävne en ting som sån sån talahantverksmässig där för han han bare jucke bara det ärcke bara det små detaljer eh og vi som då var eh, utanför for tv2 og bara talat snackat med den ukrainska ambassadören eh, han berättade oss i en bakgrundssamtal at eh, han hade en en med svenske hvor eh, den ukrainske presidenten hade spurt hur det man uttalar kirkenes? Ja. så så det säger lite om om hantverket här
1: ja och så hört att så dansker att jag sa sparkade den där andre steder i Europa, som mener ikke har gjort en god nok jobb med å lobbe de regjeringene der de er, ikke Det har, de har ikke gjort jobben sin ut. Han trenger veldig effektive ambassadörer som kan være på bakken och akkurat gir han den type informasjon och snakke direkte till de regjeringene. Det, det er jo det som er så... Det er jo... Jeg tror mye vi kommer til å huske for den perioden vi er i nå, men det er jo det att han på en sånn helt e e unik måte har grei som du sier, ikke bare snakke till eget folk, for det er en dobbelt kommunikasjon her, ikke sant? Det der, den... den kommunikasjonen gör direkt sitt eget, folk som har gjort att folk har blitt i Ukraina for å kjempe. Vi så jo alle de bildene de første timene hvor, hvor man fikk beskjed om at män innenfor en viss allersgruppe skulle bli å kjempe, så vi sånn, får se om folk blir, eller du, du har jo ingen, de hadde ikke hatt noen reelle myndighet til å tvinge, tvinge hele befolkningen, det er 44 miljoner mennesker til bli i Ukraina hvis de ikke ville det. Men du ser at folk ble så det er den kommunikasjonen for å motivere folk til bli og så er det den kommunikasjonen hvor man går rett på vestlige ledere och gör denna krigen til vår krig, sånt. Det är ju där när gräddo gör retorik kan har gräddo få oss alla att få känna att detta här er også vår krig.
0: Och stortingen fra vänstere via FFP och rött rätt rättsätt ehm stilte sig bak den dagen. Men för att gå in på det var helten, för gå in på skurken, alltså den som då sanslöst inte bara sparkar men förgifter de också. Fordi hvordan skal denne krigen her ende? Det er avhengig av en person, og det er Vladimir Putin. Og, og da lurer jeg på, rett og slett, Sofie, er det mulig å straffe forfølge Putin? Det er jo det store spørsmålet.
1: Ja, altså det er jo det spørsmålet. Jeg forsker jo på hvordan man straffer internasjonale forbrukelser, og jeg skrev doktorgraden men om hvordan man straffer ledere. Det er egentlig det mine 500-siders doktorgrad, som ingen kommer til å lese, handler om, om, som jeg aldri egentlig trodde ville være relevant i norsk offentlighet er jo dessverre relevant nå, på grunn av denne saken her. Um, og det korte svaret er at det er vanskelig, men det er ikke umulig eh, å straffe den. Men jeg tenker sånn, nå er det jo forståelig den denne uken veldig mye, enda mer diskusjon, det har jo vært en diskusjon siden krigen startet, men på baken eller de grufulle bildene vi har fått på baken nå fra frigjorte steder hvor eh, russene har hatt kontroll, og så har Ukrainer greid og gjenner brore på eh, i blant annet byen Butsja, så ser vi jo gryfulle bilder av krigsforbrytelser. Og det har jo økt intensiteten um, på akkurat det straffespørsmålet. Vi ser jo også at Vladimir Zelensky har valt valgt å reise dit personlig, uh, og har kalt det folkemord. Men mitt spørsmål er jo sånn det som, det er jo to, som på den ene siden så har du den kommunikasjonen rundt, uh, rundt å, få, å få vist disse bildene, å få vist hva som skjer på bakken. På den andre siden, så prøver man jo å komme till en eller annen form for fredsavtale här for å avslutte krigen. Og for mitt ståsted, så gjenopplever det en ganske sånn tung debatt innenfor mitt fagfelt, innenfor sånn internasjonalstafforet. Og det er mellom de som synes at det er viktigst å jobbe for fred, og de som mener det er viktigst å jobbe for rettferdighet, altså rettsoppgjør etter sånne kriger.
0: For det er dessverre ikke alltid det ting.
1: Nei. Og det illustreres bäst med at, som en del av doktorgrann min, så intervjuet jeg eh, de tidigare chefsanklagarna som har jobbet med den typen av som har valt dessa ledarna som har gjort den typen som har gjort den jobben då. Och han är en intervjuad för doktorgrad David Crane som plejde att være sån chefsstatsadvokaten vid Sierra Leone domstolen som var en fäendomstol som stafffullt till i Sierra Leone. Han ehm han intervjuat där år tillbaka. Og da var, jo, da var det jo et, noen forsøk på å få fredsavtaler til i Syria. Og han, hadde, han sa til meg i sånn hele intervjuet at han hadde vært i Genev under disse fredsforsamlingene, for han holdt da på med et prosjekt om å få laget en ekstraordinære domstol for Syria, som skulle straffe syriske krigsforbrytelser. Og han sa til meg at han syntes det var litt overraskende at det var liksom veldig få som ville snakke med han, og han følte at han liksom ikke var så ønsket i de korridorene. Han så tenkte sånn, selvfølgelig var det ikke ønsket rundt det forhandlingsbordet, Sånn, der sitter alle de som vært, mange av de som har vært ledere for de forskjellige grupperne i Syrien som har kriget. Sånn, alle de etter 6-7 år med bar krig har svinn på skogen. Nesten alle sammen, ikke sant? Og der lysker du rundt i korridorene, og den eneste tingen du egentlig vil, det er jo å straffe alle som en, ikke sant? Du har lyst til å en domstol hvor de alle risikerer å bli tiltalt for den type forbrydelser som du har opptatt av. Selvfølgelig er ikke du ønsket i Genev under den type fredsforhandling. Og det är jo litt det samme her Akkurat nå er vi i en fase av konflikten hvor vi virkelig begynner å se bilder av det som har skjedd med sivile, og det er utrolig grufullt. Samtidig må Zelenski stå i den hvor han også skal prøve å få Russland inn i forhandlingsbordet. Men du har jo jobbet i UD. Med fred og forsoning! Hva, hva skjer?
0: Et, et, et halvt år i fred og forsoning, Sofie. Ti år i UD. Men det forhindret ikke at da jeg... Jeg intervjuet eh, Dagny Landers som eh, meget dyktig UD-diplomat, som, som rett og var eh, mannen bak fredsavtalen eh, hvor, i Kolumbia i, i, i sitt tid, sammen med partene eh, der. Eh, og, og jeg var kollega med i utenriksministerens sekretariat eh, i flere år. Eh, og jeg spurte han da, om, eh, Dag, hva er egentlig formelen for å lage fred? Eh, fordi det kan ha det veldig mye bedre meg. Eh, og så sa han, eh, du tar, han sa dessverre på scenen, for, for mange mennesker, du tar en bra ting, og så bygger du videre på det. Hvis så er sånn, Erik, du har vært et kvarter i Udall, har jeg laget karriere på deg. <laughs> <laughs> eh, jeg vet ikke om vi kommer noe nærmere sannheten med, med en sånn formel, men det er klart att det, det, det sier noe om, om hvor veldig lang tid det tar. Det sier noe om at eh, 9 av 10 fredsprosesser feiler, og så kan ja. man jo ikke vara være likevel. Eh, og så har jo mye av det Norge har vært med på dessverre feilet eh, etter hvert, eh, og, eh, og det er uansett ingen perfekte eh, løsninger Nei, er, her. Men, men
1: det er akkurat det. det, er ingen perfekte løsninger, og Zelensky som eh, statsoverhode i Ukraina vil jo måtte stå for en hel del i veivalgen at hvis det nå i de neste ukene blir ordentlige fredsforhandlinger med Putin, direkte med Putin da, så når du sitter der ved forhandlingsbordet, og Russland er veldig tydelig på at vi skal ikke ha noe straffoppgjør mot oss. Det kan dere bare glemme. Da blir det vi kommer ikke til ut styrka så lenge det er på bordet. Hva gjør du da? Og det er jo det at vi, vi, vi har jo snakket om dette før, men hvordan gir man Putin en vei ut av denne krisen?
0: En golden bridge, som det vel kalles i ja, en litteraturen? Nei, altså det må jo være altså en sånn en ærefull eh, nedlag, ja. rett og slett, fordi han har jo allerede tapt. Ja. Det tappte han vel i det Zelensky skuddet på mikrofonen første gang, ja. etter at... Eh, eh, jeg, tror han, jeg tror han
1: tappte et eller annet sted rundt da Zelensky snakket med Biden, og Biden sa du kan få lov til å komme til å, å være i Exil i USA. Og han sa, you know, Mr. President, I don't need a ride, I need weapons.
0: Alt dette detta tyder på att vi kommer till att snacka mer om dette senare i podcasten, Sofia dessvärre. Ehm men vi skal over til något som vi ändå mer dessvärre fortsätt pratar om og i en spalte vi har valt att kalle Trump Watch. Quiet You are rude terrible person. Fördiv vi vill väl ikke kunna kalla oss USA-eksperter. Um... Nei, for, for, alle,
1: for lytterne må jeg være klare. Jeg møtte Eirik gjennom vårt veldig imsevirke. For det er litt ims å være USA-ekspert. Uh, US, altså vi er USA-eksperter.
0: Landets minst beskyttet yrkesittel.
1: Ja, uh, og jeg tror første gang vi møttes var for fire år siden, før mellomvalget i 2018, da vi begge var mye med på TV 2 og nyhetskanalen for å dekke det. Um, så det er sånn vi egentlig känner hverandre. Vi, vi kan liksom ikke ha en sånn type podcast.
0: Trump følte oss sammen.
1: Trump følte oss sammen, og... Uh, og
0: holder oss sammen. Ja. Og fordi, altså, det amerikanske uttrykk uh, dead, «He's dead, but he won't lie down». Han, spørsmålet, alle sier seg, er jo «Kommer han tilbake?» Det som liksom en skrekkfilm, hvor du tror skurken er død, og så plutselig strekker han seg etter en kniv, en øks, et pistol, et, et motorsag. For han er jo ikke borte.
1: Nei, og liksom, jeg føler at uken min har jo vært... Uh, mye krigsforbryllelser dessverre i Ukraina, og så ble jo så såkalte IS-kvinnen dømt i bågeting lagmannsrett på torsdag, for å ha deltatt i denne islamske stat. Og da merkte jeg at da var det allerede for mye for meg, for jeg, jeg forsket en del på fremmedkrigere. Liksom. Det å, å jonglere IS og Ukraina på en og samme tid, da var det sånn, vet ikke min lille erne greier å gjøre begge de tingene. Så når vi satt på kafé for å feire alle mot alle-serien vår i går, jeg ble ringt av en NRK-journalist og spurt om hva jeg tenkte om mellomvalget i Texas. Da var jeg litt sånn, I, I can't do all of these. Liksom, jeg kan ikke USA sin akkurat, men nå skal vi USA syns. For det, det er jo mellomvalg i USA i november, og det begynner å skuse til nå som vi kommer ut på våren. Og da er Trump Watch dessverre aktuellt igen for det er jo fortsatt et spørsmål om han stiller. Og i Trump Watch så skal vi gjøre en litt sånn status på vad er statusen denne uken her. Så hva er, hva er statusen med Trump akkurat nå?
0: Ja, jeg skal, jeg skal um, tegne et, et, et stort bilde i det store bildet, nemlig løgnens økosystem. Fordi det var en sak som begynte med en flowchart fra det russiske forsvarsdepartementet om såkalt biovåpen i Ukraina. Den inkluderte i flowcharten en smilende George Soros, uh, as one når det gjelder uh, internasjonale konspirasjoner, og labber, det er jo av det skummeleste som finnes innen konspirasjoner, for det, det er jo noe som skjer i det skjulte. Sovjet hadde en om at USA hadde lagd AIDS på 80-tallet i en lab. Nå mente man at Soros ved hjälp av selvfølgelig Hunter Biden.
1: Soros? George
0: Soros er en fredningsmann, filantrop, som, som gir penger til gode Han er gode veldig, formål. veldig rik.
1: Han er lattelig, lattelig rik. Og,
0: og som noen mennesker mener er dårlig formål.
1: Ja. Han greit. har en foundation som heter Soros Foundation Som gir penger til masse art, Jeg har møtt folk som har fått penger Fra de formålene Som er veldig fornøyd med det Men det er klart det er ikke alle som liker At han bruker pengene sine på det han gjør
0: Og hvis du tenker at Soros ikke er skummel nok Så hvis du da blander inn Hunter Biden Og hevder da Og Hunter Biden
1: er da Bidens Sorte får av en sønn
0: Men altså Hunter Biden skal da også vært innovert i dette her. han har liksom finansiert dette, og la oss bare skynde oss å si at dette er jo selvfølgelig ikke biovåpen, det er labber, biologiske labber som som forsker eh, på, på allmennige biologiske ting og eh, jo, men hvis du lager dette som en sånn en, liker,
1: det er veldig bakke. gøy å høre at jeg prøver å forklare denne konspirasjonsteorien, for det er, det er vanskelig konspirasjonsteorien er kjempevanske vel...
0: forklare fordi de i uke er sanne Alltså, men nu så nei, jeg, nei, så var alltså in i en världen då.
1: Altså, vi fick ju massa frågor runt amerikanske amerikanska val och sånt. Vad är QAnon? Och det sa nej. De tror at där i världen så som dräper barn då. Eh och pedofiler styr världen. Ehm uh, ja. Liksom, det, det er vanskelig, men Hunter Biden har men, jo blitt men, en sånn det, stor konspiperson
0: Ja, og det handler om, det handler om at du lager sånne, det, det lille konspirasjonssettet En sånn koffert som du kommer bare åpne, og så finner du alle de For sårhus, Hunter, Hunter og så videre ja, Og så Hunter setter Biden, du det sammen for,
1: for de som ikke husker dette her, han var jo central i den ene riksrettssaken til Trump Fordi at han hadde jo en del, det noen vi vil si var ganske umse business deals i Ukraina Uh, Ukraina er jo land som, som lider Under mye korrupsjon uh, Og Trump ville jo da Det var som sånn vi ble kjent med Zelensky This is when we got to know our hero Før vi visste at han var dette en eldt Det begynner å høres
0: ut som en ordentlig konsultasjon
1: yeah. uh, uh, Nå er dette Nå er dette 2019 Sh Ja uh, Hvor um, Trump da prøver Å tilbakeholde um, Militets støttes til Ukraina Som de sårt trenger for å beskytte seg fra Putin Uh, i bytte mot at, uh, at Zelensky kanskje da etterforsker Hunter Biden for korrupsjon. Uh, så dette, dette, Hunter Biden har jo etter det vært en sånn konspi uh, objekt for ytre høyre i USA, og nå er han tydeligvis på gang med imse business deals i Ukraina-Russland igen i denne konspirasjonsteorien.
0: Tilsynelatende. Fordi denne nyheten da kommer da til uh, Sputnik, som er en uh, russisk... Uh, PR-kanal for, for myndighetene. Så havner den altså hos Tucker Carlson, som jo er en eh, kjent Fox News-anker.
1: Pleide var på CNN in the good old days.
0: Jeg truffet den. Du har
1: truffet han. Ja. Har du truffet Tucker Carlson?
0: Jeg var i publikum på... Crossfire, som var den scenen oh, det... som Jon Stewart fikk ja, ja, ja. avsluttet ja, det, 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 ved jeg, for... å si at, hva er dere holder på med her? Sitter dere no. og lager politisk teater oh, Dette som... må
1: dere google, det, på, det, det, det finnes på YouTube.
0: Og det var James Carville fra venstresiden, og det var uh, Tucker Carlson fra høyresiden som, som liksom skulle, skulle liksom diskutere. Og skulle ha
1: sånn show hvor de skulle crossfire. Nå snakket skulle... vi litt med ja.
0: i, i, i en pause wow. um, og, Men uh, Tucker Carlson er det Tucker Carlson trenger å være for å nå et stort nok publikum. Så han er en annen nå han har vært men...
1: Nå er han på Fox News en av de viktigste pandits, altså snakkehoder på TV om kvelden, og har gått fra å være halveis faktabasert til å være langt ute i et annet type land.
0: Till å faktisk fremme en konspiration. konspirasjon, og som da ender med, for nå er vi på Don Trump, Trump går ut i media midt i en krig og har ett budskap til Putin. Ikke avslut krigen trekk deg ut av Ukraina, skap fred i slutt verden. Slutt å drepe folk, liksom. <laughs> mm. å drepe. Men jeg trenger dritt om Hunter Biden vennligst gi meg det.
1: Ja, det er alles interesser hvis vi kan forklare det i hva som har skjedd her. Ja.
0: Mm. Da, Sofie, vi dette vil vi snakke mye om. Dette skal vi snakke mye om. Dette skal ikke bare
1: være en USA-podcast for lytteren. Vi ska ha et USA-exement vi skal snakke om andre store ting også.
0: Vi skal til vår siste spalte, som vi har kalt anbefalingen. En bok, podd, film, serie. Begynn med deg, Sofie. Hva ja, anbefaler du denne uka?
1: Jeg begynte å se på en ny tv-serie fra Apple TV. Og ja, jeg, liksom, jeg hater at det er så mange forskjellige strømmetjenester, men Apple har gitt ut noen utrolig gode serier siste året. Og... Vi kom ut med en ny en uh, forrige uke Som heter Slow Horses Som er en britisk spionserie Og det er liksom, dette er påske straks Dette her er supergod Britisk krim Spionserie Og jeg gleder meg vilt til å gå hjem i kveld Og se episode 3
0: Og, 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 og hvem spiller Og hva handler det om?
1: Uh, en av hovedkarakterene er Gary Oldman um, Han spiller en sånn skikkelig uh, Skikkelig kyskete Og, uh, og ganske ekkel spionchef på sån utskyddskontor For folk som verkligen har fuckat upp. Eh men det jobbet på MI5 så de som pride var såna elite spioner men har liksom verkligen dret på drage Og så en av de jobbar hos han i detta liksom sån sån liksom som de lejar liksom är liksom i London. Eh og, og så får de ganska liksom, de får väldigt dåliga uppdrag. De får liksom sån botnuppdragena. Eh, så det er liksom det är liksom sånn konceptet för första avsnittet är att de får de komme de får knappt komma i huvudhuset. Um, der spionene håller til i, i Storbritannia. Jeg bodde jo fire år i London, så jeg synes jo det er veldig... Jeg, jeg tok bachelorgamen i London, så jeg synes det er veldig... Det var veldig gøy å se en brittisk krimserie igjen, så det er... Nei, og det er ganske mange nye... Ganske mange nye, nye... Nye unge talenter, rett og slett, og det synes jeg også... Britske talenter, og det synes jeg også er veldig... Veldig, veldig gøy.
0: Jeg ender til siste liten. Eh, mitt tips som egentlig var ganske elitistisk sånn russisk noe for å egentlig jo si noe om at russerne er, er hyggelige de også og, og russerne er som Sting vil ha sagt eh, greie med barna sine
1: men, men for at Erik for lytterne som ikke skjønner Erik så godt så leser du vel altså, jeg ser på, på Trashy TV Eirik leser høy litteratur.
0: Og jeg skulle egentlig gjøre et veldig elitistisk poeng ut av at jeg ikke hadde en TV-serieanbefaling, men en romananbefaling. Men jeg forlater det, og velger noe som er enda mer elitistisk. Fordi vi begynte med Oslo-eliten. Hvem er mer Oslo-elite enn byråkratiet? Altså departementene, det har kommet en bok som har blitt, hadde lansering denne uka, som heter Norsk byråkrati. Kan det bli bedre? spørsmålstegn, og så kan man lese det på ulike måter. Jeg var med å lansere denne boka okay, så, sammen så du, så med forfatterne. Med på å lansere
1: en bok om Oslo byråkratiet. Hvor, er det, er det, hvor det er
0: nasjonale byråkratiet, okay, er nasjonale, men, ja. tilfeldigvis med hovedsetet i Oslo, ja.
1: Ja, og hvor, hvor var lanseringen?
0: Literaturhuset. Ja. Ja. <laughs> Jeg skal bare kort se, si at det, det for meg var det en, en drømmebok, et drømmeoppdrag å plåte å være på det. Helt siden arbeidsruka i åttende klasse, hvor folk valgte i sportsbutikk, platebutikk og så videre, så valgte jeg Kristav i kategorien byråkratioppvalgning. Ja.
1: Er det sant? Nå
0: ble det nesten stille. Ja. stille det er ikke så kjeldent. Hva hadde
1: jeg lyst til i åttende klasse? Jeg tror jeg hadde lyst bli spionet. Det, men,
0: det kan jo være du er spion, det vet vi jo ingenting om Det vet man uh, ingenting uh, det, det er, er noe man, 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 man dessverre ikke vet Men uh, jeg ble byråkrat uh, Og var jo det i, i ti år I utenrikspartementet Og syntes det var veldig fint Og så klarte jeg vel ikke å holde kjeft da Så derfor sitter jeg og spiller en podcaster nå I stedet for å gjøre verden til bedre være, Men det gjør heldigvis uh, Mine gamle kolleger Hver eneste dag
1: Ja, for byråkratiet er jo på måter en helt, altså, det er en grunnmurig demokrati vårt, selv om vi ikke snakker så mye om det. Det at vi har et såpass godt byråkrati og, og upolitisert byråkrati i Norge, er jo en av grunnene til at vi er en så velfungerende stat. Så, så jeg tenner et, et stort, lys, stort hjertelys for byråkratiet. Jag vill også si at en av de tingene jeg likte denne uken, bare sånn avslutningsvis, er at for det at vår kjære justisminister har gått så hardt ut mot Oslo ekspert så føler jeg at denne uken her hadde nesten vært litt kult å være en del av oslo ekspert -eliten. på en måte jeg aldri, liksom, jeg trodde ikke det skulle være trendig. Det er jo vanligvis bare kvalmen å være Oslo-elite-ekspert, men denne uken her, litt mer innenfor. Så det er jeg takknemlig for. som altså, bare en siste ting med elite med uh, og eksperter, og jeg tror at litt av grunnen til at jeg ble så irritert over, eller til tider ble så irritert over å bli kalt ekspert, ja, jeg er ekspert, men det er jo fordi at, det er jo, det er jo ikke fordi at jeg er supersmart, eller kan alt, eller är sån superflinkes det er ju för det att det jobbar väldigt hårt så jag så att det är ju en litet elitting att göra med så att så jag ser om igen. Ehm um, och igår så är den här episoden hvor Josh Lyman som Josh Lyman är en av huvudkaraktärerna i den um, i den uh, historien han säger något som jag har tänkt på som jag har tänkt på väldigt ofta sen jag sådan han han, han säger um, en potentiell kärsrad liksom som sa sånn, hvorfor, som varför som sann tror det så säger han sån my IQ does not break the bank and I wanted to do this. Jeg hadde lyst til å være sånn superpolitiker nært, som jobber i det hvite huset. Men jeg er ikke den smarteste gutten i klassen. Så jeg det jobbe veldig mye. Og det, det er lite det jeg føler. Jeg er ikke den smarteste personen. Jeg har aldri vært den smarteste personen i klassen. Eh, eller den som kunne mest. Jeg har jo også tillegg dysleksi. Men jeg har jobbet ganske mye. Og jeg tror at eh, disse Oslo-elitebyråkratene er jo ofte mennesker som bare har jobbet ganska hardt på studiene, og liksom ofte har lyst til å, 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 å gjøre en forskjell. Vi er jo da saksbehandlet ting i et departement, og det synes jeg er litt vakkert. Men tilbake til langs, boklangserien.
0: Det var en av de andre som også snakket der, som, som sa at eh, hvem er denne boka for, og sånn? sa hvem er denne boka ikke for, det er ikke for de som søker klare svar. Eh, og så ble det sagt at eh, ja, det er kanskje en del andre denne boka er for, ikke er for i tillegg til det. Men denne podcasten er i hvert fall ikke for de som søker klare svar, men forhåpentligvis de som kan være med å prøve å finne noen svar sammen.
1: Ja, i det vi prøver å drøfte oss frem til, hva er egentlig det store bildet i verden akkurat denne uken her?
0: Dette var det store bildet, sånn som vi ser det, som du skrev til en fan i Gåseøynene, Sofie, som skrev til deg, håper dere ikke vinner, all mot alla og så fulgte du på meg, dessverre så vant dere, møkk, så svarte du, livet er dessverre fullt av store og små nedlag, men håper du får en fin kveld videre. på han svarte, jeg får nok ikke det. Vi høres igjen om en uke, og håper dere inntil da, för en fin vecka. Ungsamtalen från DNB är ekonomisk vägledning tillpassat dig som är ung. Boken Ungsamtalen på DNB.no. /ung. Okej,
1: okay. det var ju en sjuk död måta att förklara ungsamtalen på där. Mm? En smart prat om pengarna mina, vill jag ha sagt, inte sån kedeligt ekonomispråk, så ni?